0: Und da sind wir wieder beim Philosophy Club. Hallo. Ja, Daniel, ich habe eine Frage für dich eigentlich. Hm. Ach, hätte ich sie gewünscht, mir würde sie gestellt, aber oh. sie wurde dir gestellt. Und zwar, <lacht> <lacht> ist Gott selbstsüchtig, wenn er seine eigene Herrlichkeit am meisten sucht? Hm. Und wir haben uns das ja so ausgemacht. Du sagst jetzt als allererstes gleich, es geht nicht immer um die Herrlichkeit Gottes. Und Friedhelm hat so einen Blitz in die Technik eingespielt. Ich ducke mich und dann kommt der Blitz. Ja. Okay? okay. Gut, machen wir so. <lacht> Nein, okay, zurück zur Frage. Im Ernst jetzt,
1: ist Gott selbstsüchtig, wenn er seine eigene Herrlichkeit am meisten sucht? Ich finde das eine sehr interessante Frage, weil da hat sich jemand wirklich Gedanken gemacht. Mhm. Er schluckt nicht einfach irgendwas, irgendeine ja. Aussage, ja. sondern... Denkt nach, was immer sehr zu begrüßen ist und hinterfragt. Ja. Das finde ich für, den Geist, für das geistliche Wachstum unheimlich wichtig. Ja. Ähm, ich habe mir die Definition von Selbstsucht oder Selbstsüchtig mal angeguckt. Da gibt es die Definition des Egoisten, des Narzissten. Und diese Menschen oder jetzt auf Gott bezogen Wesen sind vollkommen unsoziale, ich-zentrierte äh, Wesen, die gar kein Interesse an einem gegenüber haben. Wer schon mal diese tragische Erfahrung gemacht hat, solche Menschen zu kennen in seinem Umfeld, ja. die genauso sind, die so richtig narzisstisch sind, die sich nur um sich selber drehen, die machen auch leider diese Erfahrung, dass diese sehr unangenehm sind. Es schaffen jahrelang neben zu leben, ohne auch das einzelne Interesse ja. Ja. einem gegenüber zu ja. Ja. zeigen. Das müssen wir uns merken, das ist eine gute Definition, also kein Interesse an dem anderen. Genau, ja. denn das, das kann der selbstsüchtige Mensch gar nicht oder ja. so. Ja? Der ist ja mit sich beschäftigt, er ja. ist ja das Zentrum, ja. das Zentrum seines Denkens ja. und damit auch das seines Handelns. Ja. Und wenn ich mir das angucke und dann, was die Bibel und was Gott selbst über sich sagt, und was die anderen und auch wir glücklicherweise in unserem Leben schon erlebt haben, kann ich die frohe Kunde überbringen, nein, Gott ist nicht selbstsüchtig. Das widerspricht vollkommen seinem Wesen und er kann sich nicht selbst widersprechen, mhm. das geht nicht. Und ich möchte mal eine Bibelstelle vorlesen, 5. Mose 30, 1-10, bis wo Gott schreibt oder er kundtut, was denn das Ergebnis dessen ist, dass man sich an ihnen erfreut, dass man ihnen folgt. Ich lese aus der Elberfelder vor, ein bisschen sperrig, aber ihr kommt trotzdem sicherlich gut mit. 5. Mose 30, 1-10 bis Und es wird geschehen, wenn alle diese Worte über dich kommen, der Segen und der Fluch, die ich dir vorgelegt habe, und es im Herzen nimmst unter all den Nationen, wo hinterher dein Gott dich vertrieben hat, und umkehrst zu dem Herrn, deinem Gott, und seiner Stimme gehorchst, nach allem, was ich dir heute gebiete, du und deine Kinder, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele. So wird der Herr, dein Gott, deine Gefangenschaft wenden und sich deiner erbarmen. Und er wird sich, dich wieder, wird sich dich wieder sammeln aus allen Völkern, wohin der Herr, dein Gott, dich zerstreut hat. Wenn du deine Vertriebenen am Ende des Himmels wären, so wird der Herr, dein Gott, dich von dort sammeln und dich von dort holen und der Herr, dein Gott, wird dich in das Land bringen, das deine Väter besessen haben, und du wirst es besitzen. Und er wird dir Gutes tun und dich mehren über deine Väter hinaus. Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, damit du den Herrn, deinen Gott, liebst, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, damit du am Leben bleibst. Und der Herr, dein Gott, wird alle diese Flüche auf deine Feinde und auf deine Hasser legen, die dich verfolgt haben. Und du wirst umkehren und der Herr der, der Stimme des Herrn gehorchen und wirst alle seine Gebote tun, die ich dir heute gebiete. Und der Herr, dein Gott, wird dir Überfluss geben bei allem Werk deiner Hand an der Frucht deines Leibes und an der Frucht deines Viehs und an der Frucht deines Landes zum Wohlergehen. Denn der Herr wird sich wieder über dich freuen zum Guten, so wie er sich über deine Väter gefreut hat, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes gehorchst, um seine Gebote und seine Satzungen zu halten, in diesem Buch des Gesetzes geschrieben sind. Wenn du umkehrst zu dem Herrn, deinem Gott, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele. Das ist so für mich ein Beispiel von vielen, vielen, vielen Bibelstellen, wo mhm. man einen sehr sozialen Gott sieht, mhm. der dafür sorgt, mhm. dass man äh, ihn folgt, dass man das aber auch nicht aus, einer, aus, aus mit Verdruss tut, ja, sondern es ist eine, man würde in der Wirtschaft sagen, eine Win-Win-Situation, ja. Ja. Ein ein Kreislauf. Dadurch, dass wir ihn erkennen, wie er ist, wollen wir ihn ehren. Es ist kein duales System, äh, so wie du, du musst jetzt und dann gibst du es halt gezwungenermaßen zurück, die Ehre. Ja. Sondern wenn man erkannt hat, wie er ist, dann will man nichts anderes als jubeln und äh, seine Herrlichkeit, seine Ehre suchen. Und es ist immer mit Freude auch verbunden. Es ist auch eine Frucht des Heiligen Geistes, also auch ein Charakterzug Gottes. Ähm, Lukas Evangelium 15, 1 bis 10, im Gleichnis vom verlorenen Schaf. Da heißt es, dass Gott sich freut, mhm. wenn ein Sünder umkehrt. Ja. Ein selbstsüchtiger Gott würde sich darüber nicht freuen. Ja. Würde sagen, das erwarte ich aber hier auch. Ja. Ja? Ja. Und, sondern er freut sich, er ist begeistert, er jubelt, die Engel ja. jubeln, ja. Ja, wenn auch nur einer umkehrt von ja. den sieben Milliarden, die man ja. gerade sind. Ein selbstsüchtiger Gott, wie die Götter in der Antike ja. so, Du besänftigst ihn mit allen möglichen grausamen Opfern und dann hat Zeus trotzdem schlechte Laune und puff, ja. Puf, ja. Ähm, der zum Glück. Von vorn, von oben. Genau, ja. <lacht> das also deutet ja. auch darauf hin. Ja. Es heißt auch, dass Gott derjenige ist, der den Glauben hervorruft, ja. der ihn in uns erhält. Er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Mhm. Ein selbstsüchtiges Wesen, ein selbstsüchtiger Gott würde, das hätte aber kein Interesse ja. daran, der ja. ist ja mit sich so beschäftigt mit seiner ja. Ehre. ja Und wer nicht mitkommt, kommt halt nicht mit. Ja. Im ersten Petrusbrief lesen wir, dass wir alle Sorgen auf Gott werfen sollen, denn er sorgt für uns. Mhm. Auch hier wieder der Sozialpädagoge, ja, also ja. wirklich der, ein total soziales Wesen und auch vollkommen selbstlos, denn ja. Gott als der Allmächtige könnte auch sagen, sieh zu, wie du klarkommst, hier hast du die Schrift, bitteschön, kümmere dich. Ja? Aber er sorgt dafür, es ist sein Interesse, für uns zu sorgen, um sich in uns zu verherrlichen mm. und damit kommen wir zu dieser eben so win-win-Situation dieser, Win -win dieser Kreislaufgeschichte er gibt wir empfangen und wir wollen zurückgeben mm. das mm. ist das was der Westminster-Katechismus äh, an erster Stelle geschrieben hat das höchste Ziel des Menschen ist Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen ja das finde ich eine super Zusammenfassung und das sind so meine Gedanken dazu aber das alles ähm, ist eigentlich Dirks Spezialgebiet, wie ihr sicherlich auch wisst. Das alles war jetzt die Vorsuppe, jetzt kommt der Hauptgang. Oh, okay. <lacht> jetzt hoffentlich reichen die Kameraakkus. akkus jetzt <lacht> Daniel,
0: das war jetzt ein Fehler, jetzt dauert es noch zwei Stunden.
1: <lacht> ja, das tut mir ja... Naja, ihr, ja,
0: ihr könnt ja vorspielen. Den, den Ball an mich zurückspielen. Nee, aber ja. das
1: ist doch ja. dein Ding.
0: Also ich denke, was du, was du klar gesagt hast und was man natürlich auch am 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 größten Kern des christlichen Glaubens sieht, ne? nämlich dass Gott der Vater gibt seinen Sohn, ja, also ja. Da, das ist ja, da so, das ist die die Botschaft schlechthin. Ja? Mhm. Gott opfert ein Stück von sich selbst und Christus opfert sich selbst auf für ja. unser Wohlergehen. Das passiert, das geht überhaupt nicht, ja, diesen Gott als selbstsüchtig zu bezeichnen. Mhm. Das widerspricht im Kern dem Bild, wer wer Gott ist. Gleichzeitig denke ich, was wir nicht sagen können, ist, wir können nicht sagen, ach guck mal, Gott kümmert sich so sehr um dich, er gibt seinen Sohn für dich, mhm. er sorgt sich um, um sich, was auf einen Fall nicht geht. Und das ist ja in der Frage schon mit zugegeben. Ja. Gott ist nicht selbstlos. In dem mhm. Sinne, dass er sich nur um deine Angelegenheit kümmert und um sich selber nicht. Mhm. Sondern das ganze Gegenteil ist der Fall. Wir wir sehen, in der Heiligen Schrift von vorn bis hinten, dass das alles überragende Thema hm. ist Gottes Leidenschaft für seine eigene Herrlichkeit. Hm. Also die Theologie versucht sowieso schon in den vielen einzelnen Bestandenteilen der theologischen Aussage das große Muster zu finden, wo man sagt, hier kommt alles zusammen, um die ganze Sache geht es. Hm. Und Da werden Vorschläge gemacht, wie es geht um Buße oder es geht um dieses oder jenes. Die allermeisten Theologen haben, stimmen der Idee dahinter, dass eigentlich von Anfang bis zum Ende geht es um eine Sache. Es geht um Gottes eigene große Herrlichkeit. Hm. Und jetzt muss ich, jetzt muss man, jetzt würde ich gerne mal an der Stelle so eine kleine Randbemerkung machen. Das deutsche Wort ist leider schade. <lacht> <lacht> Herrlichkeit bringt nicht rüber. Uh, bringt weder das Konzept adäquat rüber, noch die hm. Idee. Herrlichkeit ist ein, ein, ein Wort, das, hat, das ist aus Gebrauch gegangen. Hm. Und wenn ich einem Otto-Normalverbraucher davon erzähle, hm. hat er nicht unbedingt so positive Assoziationen damit. Ja. Hm, ist eher, Im Hebräischen und im Griechen ist das ganz anders. Also bei, beim Hebräer komme ich vom Anfang an mit dem Wort Kavod, Schwere. Und der, hm. der, der Hebräer versteht sowas, hier geht es um etwas Gewichtiges, hier geht es um etwas Gewaltiges, hm. hier geht es um etwas, was Wert hat. Wenn ich dem Griechen komme und ich sage Doxa, hm. Dann denkt er sofort an den strahlenden Schein der Ruhm und der Ehre mhm. und der Pracht und der Majestät. Und da ist vom Wort her sofort eine Assoziation von, das ist begehrenswert. Ja. Uns fehlt, uns fehlt im Deutschen so ein, so ein Wort. Mhm. Also am liebsten möchte ich das englische Wort nehmen. Glory. Mhm. Ja, so. <lacht> da schwingt, da schwingt was mit. Ja. Das fehlt leider bei dem Wort. Und ich kann das nachvollziehen, wenn, wenn manche Leute sagen, das ist für sie ein trockenes Konzept. Mhm. Es geht aber nicht drum, sondern es geht auch nicht um das Wort. Also ich muss auch das Wort nie wieder verwenden. Sondern wir müssen uns, wenn wir das Wort benutzen, worum es eigentlich geht, ist Gottes faszinierender Charakter, seine Exzellenz. Mhm. Was ihn, die Summe seiner Eigenschaften, die so, die auf der, ein, auf der einen Seite unendlich sind und auf der anderen Seite so harmonisch miteinander abgestimmt sind, mhm. dass das sozusagen die Perfektion, wer er ist, ihn zu dem wunderbaren, einzigartigen, großartigen, gewaltigen, liebenswerten, <lacht> einmaligen Gott machen. Ja, so, <lacht> das ist es. So. Ja. Und ob ich das Wort jeweils wieder verwende, ist äh, vollkommen egal jetzt mal folgendes, wenn man, und das habe ich übrigens auch schon mal mit viel Freude gepredigt, und ich sage es auch immer wieder gern, wenn man drüber, wenn man in das Herz Gottes reingucken würde und sagen könnte, um wo, was ist deine Leidenschaft? Hm. Um, wo, um was geht es eigentlich? Auf, auf, bist du auf Mission, hängst du auf dem Sessel rum, würde man in das Herz Gottes gucken, man würde einen Vulkan an Emotionen, unendliche Leidenschaft sehen hm. für ihn selbst, für sich selbst für seinen eigenen Wert, für das, was er selber ist. Und ich benutze nochmal das Wort für seine eigene Herrlichkeit. Und das sieht man natürlich in der Heiligen Schrift immer wieder, weil was immer, wenn immer Gott was macht, tut er das letztendlich für seine eigene Herrlichkeit. Ja. Also, das kam in manch gar nicht für mich total überraschenden Bibelstellen vor, als ich dieses Konzept entdeckt habe, die ich kannte, schon hm. Jahre. Ja. Der, Psalm, der berühmte Psalm 23. Er führt mich auf Straßen der Gerechtigkeit. Hm. Vielen Dank, lieber Gott, dass du das machst. Und dann kommt so ein kleiner Satz hinterher. Jetzt verrate ich dir noch, warum ich das mache. Hm. Für meine eigene Herrlichkeit und meines eigenen Namens Namenswillens. Ja, genau. ähm, Christus sucht immer die Herrlichkeit Gottes des Vaters. Johannes 17, äh, die ersten Verse. Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche ja. deinen Sohn, so wie der Sohn dich verherrlicht hat. Das ist das zentrale Anliegen. Wir sehen das in den Doxologien, in den Ausbrüchen von Lob und Ehre und Dank und Huldigung, dass das, was die ganze Schöpfung und alle übernatürlichen Wesen vorhaben und gerne machen, ist Gottes Größe, seine Herrlichkeit zu preisen, zu ehren, zu loben. Ja. Wir haben die Anforderung, ich höre gleich auf. Wir haben die Anforderung halt. <lacht> im ersten der 10, Vers 31: Was immer ihr tut, ob ihr esst oder trinkt. Hm. Und das ist ein sogenannter Merismus. Das ist alles zwischen, hat alles dazwischen drin auch, ja. ja. Ob du schläfst, ob du eine Brille trägst, was für Schuhe du anhast, äh, was du arbeitest, wie du arbeitest, warum du arbeitest, <lacht> was du mit dem erarbeiteten Geld machst, alles dazwischen drin hat ein großes Hauptziel für seine eigene Herrlichkeit, für ihn. 1. Korinther 10, Vers 31. Mhm. Und jetzt muss man, und jetzt, und das hast du aber eigentlich schon gesagt, und es wäre eigentlich gar nicht notwendig, dass man mal, ich sag's nur mal mit anderen Worten, der Unterschied eben von einem selbstsüchtigen Gott, der würde exklusiv sich um sich drehen mhm. und es würde mir nichts nützen. Aber das Interessante bei Gott dabei ist, er führt mich auf Straßen der Gerechtigkeit. Das heißt, ich habe was davon. Ja, genau. ähm, ich, ich, ich bin der Empfänger von, von, von guten Segen mhm. von Gott. Und gleichzeitig, warum Gott das macht, ist seine eigene Größe. Er will damit seine Güte demonstrieren. Er will ja. damit seine Gnade demonstrieren. Ja. Ähm, so, das heißt, Gott ist eben nicht eifersüchtig, äh, Gott ist nicht, was war die Frage?
1: Ähm, Selbstherrlich. Äh, äh, Selbstherrlich. Se ja, selbstsüchtig. Äh,
0: selbstsüchtig, genau. genau. Er ist nicht selbstsüchtig in dem Sinne, dass er die Dinge nicht für sich tut. Er mhm. macht sie für sich, aber gleichzeitig sind wir die Nutznießer Dessen. Das ist die Win-Win-Situation, von der mhm. du mhm. gesprochen hast. Ja. ja, also wenn wir gerade im Epheserbrief, Kapitel 1, äh, uns daran erinnern, mh, in den ersten 14 Versen, was Gott der Vater in der, gemacht, in der Erlösung gemacht hat, was Gott der Sohn gemacht hat, was Gott der mhm. Heilige Geist gemacht hat, das große Schema des, des, der, der großartigen Errungenschaften Gottes in, in Christus wird mhm. jedes Mal abgerundet, dreimal mit, warum hat Gott das gemacht, zu seiner eigenen großen Herrlichkeit. Ähm, warum ist Gott nicht selbstsüchtig? Auf der einen Seite, ähm, weil wir Nutznießer sind, und auf der anderen Seite muss man auch mal sagen, es wäre für Gott unfair, es wäre ungerecht, es wäre ein Götzendienst ohnegleichen, wenn Gott das nicht machen würde.
1: Mhm.
0: Weil was soll Gott denn an allererster Stelle seiner Motivation setzen? Wenn er sich selber betrachtet, wenn er als neutraler Beobachter sagen wir mal so das Universum betrachten könnte und sagen würde, was hat den größten Wert? Wofür muss ich meine größte Leidenschaft aufbringen? Und dann mhm. sieht er sich selber mit unendlichem Wert. Und dann sieht er dich mit endlichem kleinen minimalen Wert im Vergleich zu ihm. Mhm. Ähm, und dann würde Gott sagen, ach wisst ihr was, es geht heute mal nicht um meinen eigenen großen Wert, sondern es geht heute mal, die nächsten Monat geht es um Daniel. Ähm, <lacht> <lacht> er würde sich zum Götzendiener machen, ja. weil er damit seinen eigenen Wert verleugnen würde. Er würde damit sagen, ich bin es eigentlich nicht wert, wir setzen hm. jemand anderen auf das Podest. Und es wäre eine hm. Verneinung dessen, was wahr ist. Es wäre eine ja. Verneinung dessen, was real ist. Ähm, er würde seine eigene Größe abschwören und sagen, das, was wirklich wertvoll ist, ist, äh, ist er eigentlich nicht so viel wert wie Daniel. Und wenn er das machen würde, das Interessante ist, es wäre auch für uns nicht gut. Hm. Weil, stell dir mal vor, du kommst in den Himmel. Ich kenne dich, Daniel, ich mag dich. Aber meine Begeisterung für dich hält sich in Grenzen. Das ist deiner menschlichen einer menschlichen Person, einer menschlichen Limitationen geschuldet. Ich hoffe, dir geht's genauso, weil ansonsten würdest du mich vergöttern, ja?
1: nein, was nein, ich überhaupt nicht gut.
0: verdient habe, ja? sondern ähm, ich muss dich nur so sehr lieben, wie ich mich auch selber liebe. Wenn ich Schnitt. Das
1: mache, Schnitt. Schnitt.
0: <lacht> Die Idee, ich stell dir mal vor, wir würden in den Himmel kommen. Und Gott sagt, oh, wisst ihr was, Leute, die ganze Anbetung und die ganze Freude, die ihr sucht, wir hören heute mal auf, hm. geht doch mal zum Daniel. Hm.
1: Ähm, keine gute Idee.
0: Nee, keine gute Idee. Nee, also du, bist, du kannst dich gut selber reflektieren, ich mich auch. Ähm, ich finde in mir nicht die Freude, die hm. ich genau. wirklich suche, sondern die finden wir bei einem unendlich faszinierenden Gott. Insofern ist äh, Gott, sucht seine eigene Herrlichkeit. Er stellt sich immer einen Fotogrund und sagt immer, guck mal, pass mal auf, hier bin ich. Hm. Schaut zu mir, begehre mich, äh, suche mich. Finde deine Freude in dir, preise mich, ja. ähm, ist das Beste, was Gott für uns tun kann. Genau. Und deshalb ist er nicht auch egoistisch, weil seine eigene Größe zu suchen, bedeutet
1: für uns, dass das
0: Tor aufgemacht ist zu unserer größten Freude.
1: Ja. Und ich denke auch, dass was uns da oft daran hindert, ist zu glauben, dass eine Autorität, die höchste Autorität, so gut ist, dass wir ja. wirklich was davon profitieren. Ja. Denn unsere Alltagserfahrungen mit höheren Autoritäten, sind ja nicht immer die guten die besten Sachen. Und wer vielleicht auch so ein bisschen religiös auch aufgewachsen ist und eher diesen strafenden Gott eher so mitbekommen hat, ja. der braucht wirklich das was Paulus schreibt dieses erneuerte Denken, ja, und dieses erneuerte Denken, es ist keine Last Gott zu ehren, sondern es ist Absolut. die größte Freude. Absolut. Absolut. Und da brauchst du das erneuerte Denken und ähm, das ist eigentlich ein dauerndes Absolut. Gebet, was man da auch Absolut. haben sollte.
0: Also ich denke, das ist wirklich ein Gebet. Wer das empfindet, hm. wer die Idee hat, suche meine Herrlichkeit oder lebe für meine Herrlichkeit, wer das als Last oder als Auftrag sieht, hm. ohne zu spüren, dass das dass das begehrenswert ist, dass das sozusagen in der Wüste das die Quelle ist, die man gefunden hat, hm. äh, für den beten wir dann noch. Ja. ja. Auf aber wir machen erstmal Schluss an der Stelle. Ja. Du hast was dazugelernt,
1: <lacht> nämlich
0: dass meine Begeisterung für dich sich in Grenzen ja. hält. Wir sind hier total brutal hm. und, und ernst, aber hoffentlich wahr. <lacht> Danke, Alles Daniel. Macht Spaß gut. mit euch. Tschüss, bis, später. bis bald.